0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madames e messieurs, sem e senhores, está começando mais um. Balascast Música. <música> É um prazer estar aqui novamente. Tô muito feliz que eu tô gravando meu segundo Balascast. O primeiro é muita felicidade, e o segundo é mais ainda porque, se não for o segundo, não adianta nada. Se você só gravar um, não quer dizer, ah, eu tenho um podcast. Não. Um é só um, dois já é podcast. Então, é realidade isso aqui. E graças a você que está ouvindo aí do outro lado. Como eu falei no primeiro, aqui você vai ter entrevistas muito legais com pessoas legais que vão improvisar, eu vou chamar improvisadores, amigos também, a gente vai fazer só de improviso e vou contar também as minhas histórias, é com isso que eu resolvi começar, então mais um capítulo of the story of my life now. Aspirante de palhaço em Nova York. Como eu falei no primeiro episódio, se você não ouviu, vai lá e ouve, porque você não tem graça ouvir a história da metade. Eu larguei minha papelaria pra tentar ser palhaço profissional. E quando eu decidi isso, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar o Wellington Nogueira dos Doutores da Alegria, porque eu queria ser palhaço em um hospital. E quando eu fui lá, eu falei, Wellington, agora eu sou profissional, larguei tudo, eu quero fazer só isso. Ele falou, ah, que legal, mas a gente não tá precisando de palhaço agora, sabendo, eu te ligo. E eu fiquei arrasado. E aí eu fui atrás de várias coisas, só que em São Paulo, no Brasil, não tinha cursos, não tinha escola, não tinha nada que fosse importante, ou nenhuma escola de palhaço, nem nada que eu pudesse estudar. E aí, conversando com meu irmão, ele me deu uma grande sacada, foi um grande site. Ele falou, mas Marte, o Wellington estudou com quem? Eu falei, não, ele estudou lá em Nova York, com o Clown Care Unit. Ele falou, vai lá, vai na fonte. Eu falei, uau! Boa ideia! Voltei ao Wellington Nogueira, pedi o contato deles e ele me deu o fax deles. É, senhoras e senhores, existia um aparelho chamado fax, onde você passava uma folhinha de um lado e ela chegava do outro lado. Era uma invenção incrível na época. Então, eu escrevi um fax contando a minha história, abri meu coração, expliquei pra eles tudo isso e alguns dias depois veio a resposta. Ah, oh, a gente recebeu sua resposta e tal. Nesse fax que eu escrevi pra eles, eu tinha colocado o seguinte. Olha... Eu estarei a partir de agosto em Nova York, então eu gostaria muito de trabalhar com vocês e tal, 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 tal. Por quê? Porque eu falei, bom, se eles me aceitarem, aí eu vou. Aí ele me manda a resposta, que legal que você tomou essa decisão, nem era ele que mandou, era a secretária. Quando estiver aqui em Nova York, entre em contato com a gente. Aí eu fiquei num dilema cruel, porque eu só iria pra Nova York se eles falassem, vem pra cá. Só que ele me deixou em aberto, ah, quando você estiver aqui, liga pra gente. Aí... Eu pensei e falei: "Bom, vou para Nova York, comprei uma passagem e embarquei São Paulo-Nova York para ver o que dá." Chegando em Nova York, eu liguei pra eles e a secretária me agendou uma reunião pra dali a três semanas. Eu ia ficar lá durante três semanas, então comecei a buscar alguns cursos, algumas coisas que eu podia fazer e algumas coisas também pra me sustentar lá nesse períodozinho que eu talvez fosse ficar. Depois de uma semana, eu achei uma padaria chamada Burke and Burke, que tava precisando de pessoas pra vender sanduíches nos prédios em Nova York durante o horário do almoço. E o cara gostou de mim, brasileiro, I'm from Brazil, e eu comecei a trabalhar eu tinha uma cestinha de sanduíches, eu vendia o vegetarian sandwich, tuna sandwich, o avocado sandwich, porque lá eles comem o abacate na hora do almoço, é um nojo, mas eles comem, então eu passava com o meu carrinho e ia vendendo o sanduíche prédio em prédio durante todos os dias. Depois de uma semana, eu encontrei um lugar chamado New York Clown Academy. Quando eu achei esse lugar, eu falei, pronto, é isso que eu tô procurando. Uma universidade de palhaços, uma escola só de palhaços, achei o que eu estou procurando. Imediatamente liguei para eles, me atendeu um cara muito simpático, o senhor Herbie Rothman, e me disse, ah, oh, yes, we have this course, it's four years course, não, Falei, nossa, um curso de quatro anos, eu não sabia nem o que podia se ensinar em quatro anos, falei, nossa, é isso que eu quero. E aí ele falou, você pode vir visitar aqui a escola. E eu, que não falava bem inglês, levei minha amiga e a gente foi lá na New York Clown Academy conhecer essa universidade. Chegando lá, a gente subiu num prédio em Nova York. O prédio já era um prédio meio velho, assim, que eu comecei a achar um pouco estranho. E a gente subiu, e tinha várias salas, várias salas, várias salas, e uma salinha, assim, tinha uma plaquinha escrito New York Clown Academy. Tocamos a campainha, abriu a porta, um senhorzinho gordo, um bigode, assim, com uma cara estranha, assim... Abre a porta pra gente e fala: Hi, I'm Herbie Rothman, welcome to New York Clown Academy. Eu entrei e era uma salinha cheia de arquivos mortos e papéis e tudo meio velho. E tinha uma secretária meio velha, ela tava fumando ali dentro. Naquela época podia fumar dentro dos lugares, e era um lugar muito estranho assim. Eu comecei a achar aquilo meio bizarro, mas tava feliz da vida porque, bom. Aquilo devia ser a sala, mas eu queria conhecer a universidade, onde era o campus. E aí ele começou a me explicar, tal, tal, tal. E uma hora ele falou, não, it's a four day course, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu me liguei que eu tinha entendido errado. Na verdade era um curso de quatro dias. É, <risos> um curso de quatro dias e mais. Era um curso de quatro dias pra ser palhaço em festinha de crianças. E o que eu tava buscando, essa coisa do clown, o palhaço teatral, eu não queria ser palhaço de festinha de criança. E aí fiquei absolutamente desapontado, arrasado, mas como eu estava em Nova York e eu não tinha nada pra fazer, eu resolvi me inscrever no curso pra ver o que eles ensinavam nesse curso. E lá estava eu, para me formar na New York Clown Academy. Em quatro dias. E era muito louco, porque assim, em quatro dias, o que, que eles ensinavam? No primeiro dia eu fiz uma aula de face painting, isto é, pintura de rosto. Eles ensinavam você a fazer uma pinturas básicas, toscas. Ah, põe dois traços aqui, um, um batom e um negócio. Ah, princesa. Põe um risco aqui, três risquinhos aqui e um olho aqui. É o pirata. Eles ensinam cinco, seis maquiagens muito básicas. No segundo dia, você aprendia Magic Tricks. Então ele te vendia um ovo que some. Os truques mais baratos e mais básicos do mundo, assim. No terceiro dia, você aprendia Animal Balloons. Sabe aquelas bexiguinhas que você enche, são compridas, você dá uns nós e vira um balão? Vocês me ensinaram a fazer balão e espada, que era o básico, que eu aprendi sem fazer até hoje. E no quarto dia, ah, o quarto dia era muito importante, porque o quarto dia tinha um teste. Era um teste, porque se você passasse nesse teste, você poderia entrar pra Best Clowns. O que que era Best Clowns? Best Clowns era a agência que eles também tinham, e essa agência vendia os palhaços pras festinhas de crianças. Então as pessoas contratavam a agência e ele mandava os palhaços de lá. Ele era bom de nomes e de marketing, né, porque Best Clowns é muito bom. E eu tava lá, eu falei, bom, vou fazer o teste também, porque, bom, é melhor fazer festinha de criança do que trabalhar de garçom ou de trabalhar distribuindo fanfletos, né? E aí eu fiz o teste como as pessoas que estavam comigo eram muito ruins, porque eram pessoas quaisquer, eram os caras totalmente sem noção que vinham fazer o curso, e eu já tinha feito alguns cursos, já sabia jogar três bolinhas, já tinha uma mínima experiência de fazer algum tipo de apresentação, eu fui o único que passou da minha turma, eu fui o primeiro lugar da minha turma, e aí eu entrei na Best Clowns, e aí ele começou a me contratar Pra fazer festinhas. E eu me lembro, a primeira festinha ele me mandou com um cara mais velho. Falou, olha, esse aqui vai te ensinar, é nosso melhor palhaço. E lá fui eu com o cara. E a gente foi fazer três festinhas no mesmo dia. E aí eu fui vendo como o cara fazia. E o cara, ele era muito mais ou menos. Tipo, muito meia boca mesmo. Essa ideia, ele jogava toda a roupa dele. Ele apresentava, depois jogava toda a roupa embolada na roupa. Quer dizer, na terceira festa, aquela roupa tava com um futum. Era verão. Tudo suado e tal. E aí, na hora de ir embora, ele falou, vou te dar uma Dica. Tá vendo isso aqui? Isso é um slapser. Eu falei, o que, que é um slapser? Aí ele vestiu um negócio que era o quê? Era uma saqueira. Essa saqueira que lutador de boxe, ou cara de luta, usam. Pra quê? Porque ele me explicou que ele levou tanto soco no saco dos moleques nas peças que ele fazia... Então ele descobriu essa manha. Ele falou: ah, você pode usar essa saqueira assim quando eles te acertarem um saco? Não vai doer tanto. Quer dizer, vocês viram o nível do negócio, era tão ruim, tão ruim, que ele já levou muitos socos no saco. Então, ao invés de ser bom, ele usava uma saqueira. Grande dica, thank you, Mark Twistman. Meu primeiro mestre, fucking mestre da vida. E assim fiquei eu trabalhando em Nova York. Então eu comecei a trabalhar como clown de festinhas em Nova York. E aí ele me mandava para uns lugares muito longe. Por quê? Porque era a agência mais barata de Nova York. Por quê? Porque era muito ruim. Então ele tinha vários palhaços, então ele cobrava 75 dólares, te dava 25, ficava com 50, te mandava uns lugares muito, mas muito longe. Eu ia pro Bronx, pro fim do Harlem... Pro fim do Brooklyn, pronto, muito os cantos dos cantos mesmo. E um dia ele me mandou para uma festa no Harlem. E lá fui eu, eu peguei um metrô até o fim da linha. Quando acaba o metrô, o metrô acaba uma hora, eu lá, e depois ainda peguei um ônibus e ainda andei depois seis quadras. Fiz a festinha, foi super legal, os caras me receberam super bem e tal. E no final da festa ela me perguntou: "Márcio, como é que você vai voltar para sua casa?". Eu falei: "Vou andando até o ponto de ônibus, de lá pego o ônibus pro metrô". Ela falou: "Mas você vai como até o ponto de ônibus?". Eu falei: "Vou andando". Ela falou: "Você vai andando?". Ela falou, como é que você veio pra cá? Eu falei, vim andando. Ela falou, você veio andando? You are crazy? No, you can't, you are white? Você é branco? Você não pode andar aqui? Como assim não pode andar aqui? Aí ela chamou o marido dela. Ela falou, it is, it, it went coming alone. Eu falei, o cara, uau, você veio andando sozinho? Eu falei, é, eu comecei a ficar com medo só de ouvir eles me falando. Ela falou, não, não, você não pode. Eu falei, não. Ela falou, você tem que pegar um táxi. Eu falei, não, não tenho dinheiro pro táxi. Ela falou, não, você não pode ir andando sozinho. Aí eu fiquei desesperado, ela falando One minute, não, Jay Era o filho dela mais velho Porque o moleque que eu fiz a festa tinha 5 Ela chamou o filho mais velho, que tinha 12 anos E ela falou pra ele, você vai levar ele até a bus station E aí eu fiquei assim, pior, né? Porque um moleque de 12 anos, o que vai fazer? E, então eu não sei se eu se tenho que sair correndo Se eu deixo o moleque, mas enfim Ela designou ele pra me acompanhar E lá fui eu andando com ele de guarda-costas ao meu lado. E ele ficava querendo conversar e eu não tava querendo conversar porque eu só tava olhando pra todos os lados pra ver se chegava alguém. E andando meio rapidinho, assim, meio pronto pra correr. Eu falei, meu, se for aparecer alguém, você é correndo, eu vou deixar o moleque aí. Uma hora cruza alguém do outro lado da rua, assim, de longe, vem andando, vem andando, vem andando, andando. Aí o cara vem atravessa a rua na nossa direção. Eu falei eu Aí ele pergunta pro moleque, ei hey, he's eu tá com você, o moleque, yes, yes, it's my resume, Ah, ok, eles dão um touch daqueles, assim. E aí, tal, e vai embora, quer dizer, o moleque realmente me salvou. E eu cheguei na bus station e, ufa, salvo pelo Jay Kwan, um o moleque de 12 anos. Enfim, então tava feliz porque eu vendia sanduíche das 11 às 2, de fim de semana fazia algumas festinhas e... Depois de três semanas que eu estava em Nova York, chegou o dia da minha reunião no Clown Care Unit, que é uma matriz do Doutores da Alegria, onde tudo começou. Fui pra lá, a secretária me dirigiu até a sala e eu encontrei com o fundador do Clown Care Unit. E lá eu ia tentar realizar o sonho da minha vida, que era ser palhaço de hospital. To be continued no próximo episódio. Muito bem, muito bem, muito bom, chegamos ao final do segundo episódio, Ah! mas toda segunda-feira tem episódio novo, e... e você pode comentar o que você achou, manda pra mim, eu realmente tô curioso e me importa muito saber o que você acha, afinal esse podcast é nosso, suas sugestões, quem que você quer que eu chame aqui, quem que você quer que eu entreviste, tanto de improvisador como de gente comum e gente bacana, então você pode comentar isso na minha página do Facebook, Márcio Balas com dois L's, ou você pode entrar no grupo Balascast, que é um grupo fechado, mas eu aceito você porque eu amo você. Então, se você gostou, pode assinar o meu podcast, tem aquela aba assinar e você vai receber toda semana. Se você tem Apple, iPhone, saiba que o aplicativo podcast já tá lá, é! Tô falando como se eu já soubesse, mas eu descobri recentemente, já tem, você já tem o um aplicativo podcast, então é só clicar lá. Se você tem Android, não tem ideia porque eu não tenho Android, mas deve ser bem simples. Balascast assina lá também Vamos ao momento Merchan Poxa, Márcio Eu gostei muito do seu trabalho E queria contratar a sua palestra De improviso e criatividade Como é que eu te acho, hein? É simples Entra no meu site www.márciobalas.com.br E lá você tem os meus contatos mas Márcio, eu sempre quis aprender improviso porque eu sou muito tímida e eu sou muito, muito travadinha. É fácil, humor.com.br tem curso de improviso, curso de palhaço, curso de stand-up para qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo. Você é qualquer pessoa, então você pode fazer desde que você pague a taxa e Vem fazer o curso Poxa, Márcio, eu admiro muito o seu trabalho E eu queria ver você ao vivo Queria ver se é realmente tudo improviso, hein É fácil É só você vir na noite de improviso Que acontece todas as quartas-feiras Sempre depois da terça, sempre antes da quinta No Comedians Club, que é uma casa de comédia Do Rafinha e do Daniel Gentil Ali na Rua Augusta Inclusive vai ter programa pra você depois do espetáculo Noite de improviso, todas as quartas-feiras Venha! É isso aí, muito obrigado pela sua presença, pelo seu ouvido, pelo seu martelo, que é aquele órgão que fica ali dentro do ouvido. Thank you very much, merci beaucoup, gracias, arigato And I see you next fires in the next pause in the next episode. Bye, bye. Quando eu escrevi... E quando eu escrevi o fax a ele, eu... E quando eu escrevi o fax a eles, eu havia... E quando eu havia o... <risos> Ai, fucking fax. Quando eu criei o fax. É, quando eu criei o fax em 1900 <risos> do meu tempo. É começar começando mesmo? Tá, começar começando é péssimo, né? Pareceu, a não
1: ser que for proposital.
0: Não, não. <risos> vamos começar terminando. Muito obrigado pela... <risos> Desmoleque socando E ele, su... ele tentando esquivar saqueira. Saqueira. Eu fiquei com medo de você falar Que ah. ele tinha dito que quando você precisasse usar ele te emprestava Ele te emprestava <risos> Boa boa. Ô Márcio Eu queria muito saber Desse seu trabalho, viu Pelo amor de Deus, que trabalho bonito Que você tem, hein Eu queria te contratar porque eu tô morrendo Mas <risos> <risos> eu tenho 7 anos, eu assisto você direto lá no bluetooth tá aí tem essa história aqui. É, eu pensei em contar isso que a mamãe chegou pra falar minha filha assiste você direto no bluetooth eu acho que ela quis dizer youtube youtube é.